0: freies Reden vor Publikum lernen, Nachhilfe von Lehrern in deren Überstunden bekommen, Schulen mit Hilfe von Grundsteuern finanzieren und all die Schwecken und Stärken des amerikanischen Schulsystems. Unser Thema in dieser Woche. Welcome to America Übersetzt. Ein Blick über den Teig mit zwei Amerikanerinnen. I'm Wendy Brown. And I'm Jennifer
1: Bourguignon. Heute ist die 18. Mai und heute wollen wir über eine besondere Thema reden. Also, Wendy, wir haben, ähm, als wir diese zweite Saison von unserem Podcast angefangen haben, haben wir immer gesagt, dass wir wollten über mehr kulturelle Themen reden, nicht nur immer Politik. Also alles hat mit Politik zu tun ein bisschen. Aber ähm, heute wollten wir in die Richtung gehen und wollen das Thema Bildung diskutieren. Das ist ein von den gefragt Themen von unserer Zuhörer. Erstmal müssen wir zugeben und, und erzählen, dass wir sind beide Produkte, die amerikanische Schulsysteme. Beide von Schulen in ziemlich also gute Upper-Middle-Class-Nachbarschaften. Und wir haben auch in äh, Universitäten, sehr gute Universitäten studiert. Unsere Kinder aber sind, Mischlinge. Also meine Kinder zum Beispiel haben angefangen hier in Deutschland und dann haben die ihre Grundschulezeit angefangen in den USA in öffentliche Schule, also mit Wochenende in die deutsche Schule da in Washington, aber wir sind zurückgekommen und die sind jetzt in auch in deutscher öffentliche Schule. Aber Wendy, deine Tochter hat eine andere Erfahrung, oder?
0: Ja, wir sind hierher gekommen, als sie ein Jahr alt war und sie hat dann die ganze Zeit hier in Deutschland ihre Laufbahn gehabt. Aber sie hat Zeit an einer staatlichen, einer privatdeutschen und internationaler Schule verbracht und strebt jetzt einen Jurastudium an. Deine Tochter hat schon die Abi gemacht und das liegt noch vor meinen
1: Kindern insofern. <lacht> ähm, aber wir wollen die amerikanische System erklären, aber nicht unbedingt mit den Deutschen vergleichen. Das äh, würden wir wahrscheinlich ein bisschen trotzdem machen. Als wir vorbereitet haben, für der Podcast haben wir viel über die Systeme, die zwei verschiedene gesprochen und was die Unterschiede sind. Und das wird ziemlich klar werden. Aber es gibt eine riesige Bandbreite von Optionen und Qualität, was Vorteil und Nachteil bedeutet. Und natürlich, wenn man Schule bewertet, eine Bewertung hängt viel damit zusammen, ob die Schule zu dem spezifischen Kind passt. Was gut für ein Kind ist, wie wir wissen, kann nicht so gut sein für ein anderes. Wir wollen beschreiben und erklären, aber nicht bewerten. Sie werden trotzdem in die Geschichten von unserer eigenen und unserer Kindschulzeit hören, was wir selber toll oder schrecklich fanden. Wir würden das in zwei Teile teilen und heute würden wir über die Schulzeit, die Grundschule bis zum äh, Gymnasium oder Stadtteilschule oder den nächsten Niveau, Highschool nennt man das in Englisch. Und ähm, wir würden dann in einer anderen Folge über die Universität sprechen. Wir wollten gucken und äh, diskutieren die pädagogische Philosophie, das Lernumfeld also zum Beispiel die Gebäude, Schulhofe, Ausrüstung, die verschiedenen Schulformen und Gliederung, die Finanzierung von der Ausbildung, die Bewertung von Schule, Lehrer und Schulen selber, die Rituale und außerschulische Aktivitäten. Und zum Schluss wollten wir ein bisschen das zusammenbringen, ein bisschen gucken über die Positiv- und Negativ- oder Vor- und Nachteile. Also, wir fangen erst, wie gesagt, mit die pädagogische Philosophie an.
0: In den USA die pädagogische Philosophie würde äh, drei verschiedene Themen ansprechen. Eins ist, dass man kann nicht früh genug anfangen und Lesen und Rechnen sind schon in den Jahren vor Kindergarten angestrebt. Äh, zweitens ist, dass lernen sollte Spaß machen. Du solltest lernen zu lernen, weil du dein ganzes Leben das tun musst. Und sofern dann ist es äh, keine strenger in, ähm, in großem Beispiel zu den Deutschen, aber ähm, es sollte Spaß machen. Und es ist auch die Aufgabe der Schüler und der Lehrer, das Stoff nicht nur abzugeben, aber auch verantwortlich sein, dass es ankommt, was auch viel Druck bedeuten kann für die Schulen und die Lehrer. Und hier sieht man schon, dass es große Unterschiede gibt zwischen den USA und Deutschland. In den USA, wenn jemand fragt, do you go to school? Sie meinen es sehr allgemein. So von drei Jahre bis Universität. Und das hat mir wirklich durcheinander gebracht, als ich nach Deutschland gekommen bin, weil meine Tochter auf die internationale Schule im Kindergarten war. Drei Jahre Kindergarten. Leute haben gefragt, ist deine Tochter schon eingeschult worden? Ich habe gesagt, ja, sie ist im Kindergarten. Und die haben gesagt, oh, das ist noch nicht Schule. Ich habe am Anfang das gar nicht verstanden. Jetzt verstehe ich Das Schule ist nur erste bis zweite Klasse und alles andere ist was anderes. Ich glaube auch,
1: wenn ich zu dein zweiter Punkt, das Lernen ähm, Spaß machen soll. Ich fand das immer ähm, und zu Einschulung, diese Schultüte hier in Deutschland so so toll, ähm, dass die kriegen diese diese Geschenke und das ist so ein großes Thema. Diese erste Schultag. Ich weiß, dass meine Schwiegermutter war mit uns in Washington als meine Zwillinge ähm, hatten ihren ersten Schultag und sie ist so extra gekommen und, und äh, hat äh, erwartet, dass es gibt eine irgendwelche Zeremonie oder eine Rede oder irgendwas. Und wir sind angekommen an der Schulhof und ähm, die Lehrer haben gesagt, okay, du und du mit mir und ihr geht dahin und so. Und dann haben wir. Just gewunken und, und das war's. Und meine Schwiegermutter die steht da und so, wie meinst du, das war's? Das kann nicht, das kann nicht alles sein. Ja. Ähm, und sie hat extra ihre Schultüte gebracht und das hat mich auch überrascht, dass ähm, ich habe gehört, dass die Schultüte soll, die Erfahrung süßer machen, weil jetzt in dieser ersten Klasse fängt die ganze Leben lang hart Arbeit an und wie du gesagt hast, also Lernen bei uns in der Schule soll Spaß machen und, und nicht so, dass es, wir sehen das nicht als jetzt ist das Ende der Spaß und der Ende der Spielzeit, jetzt wird es ernst genommen. Also.
0: Ja, noch ein Beispiel dafür, ich war eine von den Gründerinnen der privat bilingualen Formschule hier in Hamburg. Unsere Erste Woche, es gab Beschwerden, weil die Kinder ähm, nach Hause gegangen sind und so begeistert waren von ihrem Schultag, dass die Eltern und Großeltern haben uns gesagt, dass Schule nicht mehr Spaß sein sollte. Und sie mussten lernen ja. jetzt. Aber die haben nicht, nicht verstanden, die ganze Formsphilosophie ist eher amerikanisch. Und das ist das, äh, Lernen sollte Spaß machen. Wir mussten am Anfang ein bisschen sagen, hey, warte ab, ihr werdet schon sehen, ihr Kinder werden lernen.
1: Ich will auch nicht sagen, dass die Kinder haben gar keinen Spaß in die Schule bloß nicht. Ich meine, meine Kinder haben auch Spaß in die Schule und es gibt andere Methode als nur lernen, lernen, aber irgendwie der Mentalität fand ich ein bisschen anders und das ja. hat mich auch ein bisschen überrascht.
0: Ja. Das Lernumfeld ist auch in den USA ein bisschen anders als hier. Ich versuche vielleicht ein Bild auszumalen hier von einer öffentlichen Schule, so a public school, ein high school oder middle school ab akte Klasse. Deine Schule ist normalerweise in deiner geografischen Nähe. Du kommst heutzutage eher mit Schulbus. Zu meiner Zeit kamen ganz viele zu Fuß oder mit Fahrrad, aber ich habe schon gehört, dass das wir nicht so häufig jetzt gemacht. Und wir haben tatsächlich diese große gelbe Schulbusse. Die Schulkinder warten an irgendwelche vorgegebene Ecke. Man sieht in den USA, was wir Helikopter-Eltern nennen. Die Eltern stehen da ein paar Meter entfernt aber reden untereinander, bis die Kinder abgeholt sind. Und zu meiner Zeit, das wäre der Albtraum gewesen für uns Kinder. Offenbar ist das heutzutage üblich. Aber du kommst, du bringst dein Lunch mit oder Geld, um Lunch zu kaufen. Und du bringst auch deine Sportklamotten mit oder ein Instrument. Da schleppst du alles mit. Und in der Schule gehst du zu deinem Locker, so ein Schließfach, große, langes Schließfach, Körpergröße. Und alle Gänge sind voll mit Schließfächer und Glasvitrine mit Trophäen für Sport oder akademische Wettbewerber. Fotos hängen überall von vorheriger Klassen. Handgemachte Plakate mit Ankündigungen für die nächsten Theaterstück oder Sportevent oder Wettbewerb oder Spendenaktion. Du hast auch vielleicht ein Schuluniform. Ich habe eins
1: gehabt, aber ich war in einer ähm, katholischen Schule ähm, von vier bis zwölfte Klasse und das war dann Pflicht. Alle mussten dann ein Schuluniform. Und ehrlich gesagt, ich fand das super, weil dann musste man nicht aufstehen und entscheiden, was man tragen soll. Und alle hatten die gleiche, entweder Hose oder, oder Rock mit einem weißen Hemd oder Bluse oder sowas. Und das war es. Und das war ja. eigentlich schön, fand ich.
0: Ich glaube, man muss in alle religiösen Privatschulen Uniform tragen, aber auch jetzt schon 20 Prozent die öffentlichen Schulen tragen Uniform. Jeder Lehrer hat ein Klassenzimmer, jedes Schüler hat einen Tisch. Im die Schüler wechseln dann die Räume, für diesen Fach hast du mit dieser Lehrer, dann hast du dieses Fach mit dieser Lehrer. Ganz viele von den Highschools, besonders auch Middle Schools, haben Sporthallen auf jeden Fall mit Unkleidekabine und Duschen. Einen großen Aula, wo oft die ganze Schule reinpasst. Für Theater oder Schulveranstaltungen oft ein Schwimmbad. Ich hatte in beide mein Middle School und mein Highschool hatten wir einen großen Schwimmbad. Gibt es eine große Kantine, wo die Schüler rund um 8 oder 10 Tische sitzen, um zu essen? Und auch viele wissenschaftliche Laborräume, Kunststudio, Musikräume. Wir hatten sogar ein Fotografielabor. Wir hatten eine Schulkrankenschwester. Und dann draußen gibt es einen riesigen Schulhof. Ähm, natürlich, wenn du in eine, äh, zu einer Schule gehst, das in einer eine Großstadt ist, dann hast du das nicht. Du hast schon einen Schulhof, das äh, rundum gezaunt wird. Aber für uns, auch in die Primarschule, Sportplätze, ein riesiger Spielplatz, das ungefähr so groß ist wie die Schule selber. In Highschool, wir hatten mindestens vier riesige Sportplätze. Ich denke, wir hatten sogar mehr. Zumindest zwei für die Jungen, zwei für die Mädchen, plus dann extra für American Football. Tennisplatz und dann auch ein riesiger Parkplatz, weil man in den USA mit 16 Auto fahren schon. Gibt auch jetzt, nicht zu meiner Zeit, aber ganz oft entweder Polizei oder Sicherheitsleute und Metalldetektoren. Es kann einen
1: sehr großen Unterschied geben zwischen Schule in Amerika. Klar, Wendy, es klingt wie deine Schule, war der Hammer mit Tennis und Schwimmbad und was auch immer. Das hatten wir nicht. Meine war ein öffentliches highschool wir hatten auch einen schönen Platz draußen, wo wir spielen könnte oder, oder aushängen könnte. Und, aber und hatten auch keinen Metal Detector. Aber in die Innenstadt, ich habe das auch erlebt in Washington, vier von die Schule ähm, waren letzt renoviert in die 50er Jahre. Insofern, ich glaube, wie wir das erinnern ist ganz schön und vielleicht ziemlich neu renoviert und viel von die äh, Schulen sind jetzt brauchen dringend Geld für Renovation. und das ähm, liegt an die Schule es liegt an und da, dazu kommen wir also die finanzielle Unterstützung der Schule kriegen aber auch ähm, ob das privat ist oder nicht und in welche Nachbarschaften, welche stadtteile leider ähm, in den USA und das zurück zu die Punkte ich finde es gibt ein paar interessante eine Vergleichung mit, mit äh, dem deutschen System, weil ich weiß, hier, ich war so überrascht zu wissen, dass meine Kinder würden um 13 Uhr nach Hause kommen und dachte ähm, ich so, wie bitte? Also und ohne Essen. Ich habe mich gefragt, so wie machen denn die deutschen Eltern das? Also meine, meine Kinder sind in die Nachmittagbetreuung oder so und dann kriegen die ihr Essen in die Schule. Also wir wissen, dass in Amerika ist es oft so, dass man Mittagessen hat, so ein Sandwich und dann wir essen dann warm abends und hier in Deutschland habe ich erfahren, dass die Kinder erwarten so irgendwas Warmes Mittag und dann haben ein Abendbrot irgendwas kleiner was eigentlich ähm, aber gesundheitlich viel besser ist <lacht> auch mit die die Lehrer, also hier in Deutschland, wie man hat eine Lehrer in die erste Klasse und bleibt mit dieser Lehrerin ähm, vier Jahre lang und die gleiche Kinder. Und was kann super sein, wenn alle ähm, einander gut verstehen und wenn die Lehrer gut klar kommt mit die Kinder. Aber in Amerika oder mindestens in unserer Schule war das so, dass jedes Jahr hat die Kinder in Washington ein neue Lehrerin und auch dann neue Kinder. Ich meine, die hatten immer ein paar von ihrer letzte Klasse. Und das fand ich auch hat auch Vorteil, dass sie müssen jedes Jahr wieder neue Leute kennenlernen wieder neue Freundschaft anschließen. Und, und das war dann gut für eventuell, wenn man in eine neue Schule kommt. Und das fand ich ähm, eine gute Erfahrung für die Kinder. Aber beide ja, haben Vor- und
0: Nachteile. Ja. Ich fand es auch sehr interessant, dass es hier so anders war. Ich habe viel mit den Deutschen darüber gesprochen. Und... Es war mir erklärt, dass die machen das, weil die sagen, die Kinder müssen lernen, Vertrauen aufzubauen. Das war auch so unterhalb die Erwachsenen so ein bisschen, du musst dein das Vertrauen verdienen, um reinzukommen. Und ich glaube, viele Deutschen reden oder merken schon in den USA, dass äh, die Amerikaner sind sehr, sehr freundlich. Vielleicht kommt das von... Dieses System in den USA, wo du immer neue äh, Mitschüler hast, immer neue Lehrer hast. Du musst ja offen sein für neue Freundschaften, sonst hast du keine Freunde. Also die Lehrer wie gesagt sind äh, wechseln jedes Jahr, die sind in den USA nicht beamtet.
1: Ähm, Lehrer können jederzeit eingestellt oder abgefeuert werden. Es gibt aber in den USA sehr große Lehrergewerkschaft und wie wir gesehen haben jetzt in der Pandemie, ähm, die kämpfen dann für die Rechte von die Lehrer und viele von meiner Freunde erzählen, dass äh, die ihre Kinder waren ein ganzes Jahr nicht in die Schule, weil die Lehrer äh, und diese ähm Unions haben gesagt, nee, das, äh, wir wollen das nicht und wir gehen nicht zurück, bis entweder alle geimpft sind oder. Aber die haben das dann negotiated, dass sie das nicht machen muss. Und ich habe auch von vorne gehört, dass diese Gewerkschaft äh, sind stärker in ähm, Bundesstaaten mit demokratischem Ministerpräsident und in republikanischen Staaten sind sie nicht so stark. 76 Prozent von der in den USA sind weiblich. Die sind nicht so divers wie die Studenten, also nicht die Studenten, aber Schule. Und Wendy, das ist ein Fehler, dass ich gelernt habe ganz am Anfang, weil wir sagen einfach Students. Wir sagen auch Studieren, wenn ja. wir sagen, ähm, vorbereiten für einen Test ist Studieren. Und hier in Deutschland ist das nur auf äh, eine, die Universität Ebene, das habe ich. Ein Lehrer zu werden, muss man in den USA ähm, vier Jahre lang studieren und machen die, die Bachelor's und dann eine Lehrausbildung machen. Und die Lehrpläne der Lehrbildungsprogramme umfassen häufig einen Fokus auf grundlegendes Wissen. Von was ich verstehe von einer amerikanischen Freundin von mir, die äh, hat sich in den USA studiert, aber hier unterrichtet. Sie hat auch gesagt, Sie hat das Gefühl, man muss mehr Praxis ähm, erleben bevor. In den USA hat sie gesagt, sie hat ein Jahr ähm, ihre eigene Klasse gekriegt und die haben ein bisschen gesagt, naja, geh rein, mach dein Ding. Und dann hat sie das ein Jahr gemacht und, und dann war, ähm, hat sie die Prüfung überstanden und war sie dann Vollzeitlehrerin. Es geht, jede Bundesstadt hat... Seine eigene Regeln. Insofern es kann von Bundesstaat zu Bundesstaat äh, unterschiedlich sein. Klar, am Ende muss man eine Zertifizierung, ähm, Examen machen. Ich weiß nicht ehrlich gesagt, was äh, Lehrer in Deutschland verdienen, aber in den USA ist es äh, sehr unterschiedlich. Es hängt an ähm, der, der Stadt, wo die arbeiten, die verdienen. Ungefähr 61.000 im Jahr ähm, das Durchschnitt. Und die arbeiten 180 Tage pro Jahr. Was man ähm, vielleicht nicht hier in Deutschland sehen würde, ist, dass in Amerika für viele Leute der Gehalt ist nicht genug, davon zu leben. Und viele Lehrer, wie ich das von meiner Freundin verstanden habe, arbeiten zum Beispiel in der Sommerferien. In Amerika, das ist viel länger. Es ist normalerweise ganz Juni, Juli und August oder fast drei Monate für viele. Und die haben dann eine einen Sommerjob oder manchmal haben die auch einen Job abends. Diese Freundin hat erzählt, dass ja man soll mit der Vertrag soll man da sein um weiß ich nicht halb acht und bis drei bleiben drei oder halb vier ist normalerweise wenn der normale Schultag in den USA endet also, also ein bisschen später als hier. Aber sie hat gesagt, dass kein Lehrer, ähm, als sie unterrichtet hat, ist um drei gegangen. Ich meine die meisten waren mindestens noch ein zwei drei Stunden da und der Grund dafür ist ähm, entweder die haben ihr also ähm, Vorbereitung gemacht für den nächsten Tag, aber viel haben dann Nachhilfe äh, mit ein Kind oder mehr Kinder gemacht, weil in den USA ist es so gesehen, dass das ist der Verantwortung von der Lehre dass die, das ist ihr Job, die Kinder das Thema äh, beizubringen. Lehrer in den USA sind oft auch beschäftigt mit zum Beispiel als, als ein Sporttrainer, vielleicht der Fußballcoach oder Trainer sein oder für einen anderen Sport oder für Clubs und Programme nach der Schule. Es gibt die Schule Zeitung oder Club für Debatte oder Club für
0: Wissenschaft und die Lehrer sind dann auch so engagiert. In den USA, ich war überrascht, wir haben 180 Tage Schule und in Deutschland ist es zwischen 187 und 190, so zwei Wochen weniger in den USA. Aber die Ferien sind anders aufgeteilt. In den USA hast du viel längere Sommerferien und dann dafür aber während des Schuljahres normalerweise nicht mehr als eine Woche hast du frei. In den USA ganz wenige Kurse sind obligatorisch. Um ein Highschool-Diplom zu verdienen, brauchst du vier Jahre Englisch, drei Jahre Mathe, zwei Jahre Sozialkunde, eine davon sollte amerikanische Geschichte sein, drei Jahre in die wissenschaftlichen Bereich und dann darfst du auch neun Wahlfächer. Aber wenn du auf einen guten College kommen willst, das ist eine komplett andere Diskussion. Und das bedeutet, dass ein Highschool-Diplom bedeutet nicht das Gleiche in einem Bundesstaat zueinander und auch innerhalb eines Bundesstaat. Du musst nicht die gleichen Kurse haben. Das ist auch, warum du, wenn du Leute, mit Leuten redest, besonders Deutschen, die Kinder hatten, die Austauschjahr gemacht haben in den USA, die Geschichten von den verschiedenen Schulen sind so anders, weil von Qualität her, die sind ganz anders und auch von was die überhaupt anbieten, sind auch ganz anders. In den USA aber du hast auch die Chance, fortgeschrittene Kurse dann zu nehmen, wenn du dich bewiesen hast, dass du sehr stark bist. Insofern dann, wenn du das tust und du damit rauskommst, in deiner letzte Jahr zum Beispiel, ist komplett nur mit diese fortgeschrittenen Kurse, dann hast du etwas verdient, das ähnlich zu einem deutschen Abitur ist. Aber wenn du ähm, nur so gemacht hast, was du machen musste, dann kommst du raus mit etwas, das Wahrscheinlich eher ähnlich ähm, mittlere Reihe oder Hauptschulabschluss. Es hängt von deinem Schulsystem ab. Viele sind viel besser als andere und auf eine viel höhere Niveau. Aber allgemein, man könnte das auch sagen. Die Noten, womit du rauskommst, ist überhaupt nicht universal. Wir haben überhaupt nichts, das ähnlich zu einer Abiturnote ist, wo die Grundlage so ähnlich ist, dass du das von Bundesland zu Bundesland ähm, vergleichen kannst. Ja. und die Noten sind nicht nur
1: die Einzige, das wichtig ist. Also diese, wie du gesagt hast, es gibt so viel, das angeboten ist an die Schule und das macht man, wie wir das nennen auf Englisch, well-rounded. Wenn du willst weiter studieren, dann willst du nicht nur gute Noten haben, aber du willst auch zeigen, dass du vielfältig bist, dass du mehr kannst, dass du kannst auch einen Sport spielen oder zwei. Sport ist auch ein bisschen unterschiedlich, weil wir haben... Herbstsport und Wintersport und Frühlingssport. Und hier in Deutschland, man spezialisiert sich, man, man nimmt einen Sport und, und bleibt äh, dabei. Und in Amerika, die Kinder spielen oft verschiedene Sporte. Nicht nur das, aber vielleicht hat man einen Job nach der Schule oder am Wochenende. Oder man macht, äh, was auch sehr wichtig ist, ist eine, ein Service-Project. Das heißt, ähm, man kann sein Zeit geben für ein eine Sozialprojekt. Und das ist oft irgendwas, das Kinder in, in die Highschool machen und dass das äh, wichtig ist, auch Teil von der ähm, Ausbildung.
0: Und wie wird alles finanziert? Kurz gesagt, wo du wohnst, entscheidet die Qualität deiner Schule. In Connecticut oder Silicon Valley ist es top. Stadtmitte irgendwo? Schlimm. Richtig, Jifa? Das ist die schwächste
1: wahrscheinlich Stelle in die American Education System. Und es hat zu tun mit, wie wir ähm, finanzieren das. Wenn wir gucken und sehen, woher das Geld kommt, nur 8 Prozent kommt von der, von der Bundesregierung. Der Mehrheit kommt von der Bundesstaat oder von lokalen Regierungen. 47 Prozent stammt aus dem Bundesstaat und 45 Prozent von der Lokalregierung. Und woher kommt dieses Geld? Das kommt von Steuergeld und besonders von äh, Property Tax, Grundsteuer. Grundsteuer, danke. Und das heißt, dass in äh, Gebieten Nachbarschaft, wo es gibt große Häuser oder teure Häuser, es gibt ein hohes Steuerniveau und Schule in diese Nachbarschaften dann Deswegen kriegen äh, mehr Geld und Schule in inner cities, in Nachbarschaft, die brauchen Sozialhilfe, die haben äh, kleinere äh, Wohnungs oder Häuser, die kriegen weniger Geld. Und das macht eine große Ungleichheit in die amerikanische Schulsystem. Das Geld kommt nicht nur von äh, Grundsteuer, aber auch von Einkommen und äh, Mehrwertsteuer. Diese ungerechte Menge der Ausgaben pro Schule führt direkt zur Ungleichheit in der akademischen Leistung. Okay.
0: Ich habe einen Artikel gelesen und ein Lehrer hat gesagt, dass er arbeitete auf einer Schule in Washington, D.C. Er schätzte, dass nur 20 Prozent von den Schülern, hatten überhaupt eine Chance, diese Basic High School Standard zu erreichen. Aber die meisten davon waren überhaupt nicht dann bereit für College. Und er sagte, dass die sind einfach zu belastet von die störende, in die hintergehängende Schüler. Und er sagte, was magst du dann, wenn ein Schüler, der schon die elfte oder zwölfte Klasse erreicht hat, aber immer noch nur auf eine sechste Klasse Niveau ist von seine Können? Das ist in den USA ein Riesenproblem. Hier in Deutschland haben wir die verschiedenen Zweigen und du kannst dann abgegliedert sein in ein andere Niveau ein, und eine Berufsausbildung vornehmen. Wir hatten in den USA auch diese als Option, als ich jung war, aber das gibt es nicht mehr. Die waren abgeschafft alle. Und Leute reden aber wieder über, ob wir... Eher eine Berufsschule Option haben sollten. Wir werden sehen, wie das dann weitergeht. Und das war irgendwas,
1: das, das Trump äh, machen wollte eigentlich. Ähm, das war
0: einfach seine Idee, ein paar mehr so Trade Schools, wie wir
1: die nennen, ähm, und Möglichkeiten zu geben für Leute, die wollten nicht dann weiter an die Uni studieren, aber wollten wirklich ähm, spezialisieren.
0: Das kommt zu einem anderen Problem, das die gesehen haben, ist, dass viele schaffen es nicht in High School, weil die Grundlage, dass während diese Erste bis sechste Klasse Zeit gelegt wird, ist zu schwach. Das ist so schwach, weil die Bundesregierung sagen, dass viel getestet sein muss. Es mindestens 17 verschiedene Tests über alle die Jahre gemacht sein müssen, zu sehen, ob die Schulen auf die richtigen Niveau sind. Die Testergebnisse bestimmen, welche Schulen extra Finanzierung bekommen. Wenn du die Minimum-Testergebnisse erreichst, kriegst du das. Wenn du aber unter diesem Minimum bist für fünf Jahre, deine Schule kann geschlossen werden. Dieses System hilft die armere Schulen gar nicht. Diese Schulen haben gar nicht genug Geld, um Schulbücher zu kaufen. Und wenn du nicht die Schulbücher hast, wie solltest du dann auf die Tests vorbereiten? Also Testergebnisse für Schulfinanzierung hilft nicht und es hilft auch die Lehrer nicht. In manchen Schulen werden die Lehrer mehr Gehalt bekommen, wenn deren Schüler bessere Noten auf diese Tests schreiben. Aber wenn die Lehrer nicht die Bücher haben, um zu unterrichten, wie sollten sie das hinkriegen? Die Testergebnisse für alle Schulen werden veröffentlicht. Was wiederum bedeutet, dass die ehrgeizigen, gut ausgebildeten Eltern suchen immer Häuser, die in diese Nachbarschaften liegen, wo die besseren Schulen sind. Immobilienpreisen steigen und die guten Schulen kriegen noch mehr Geld. Joe Bidens Infrastrukturpaket hat viel Geld, für die armeren Schulen hoffentlich wieder auf einem Minimum-Zustand zu kommen. Aber diese Gesetzentwurf sieht eher unwahrscheinlich aus, dass es durch den Senat kommen wird. In Washington habe ich das erlebt, dass alle ähm, junge
1: Leute wollten in die Stadt leben und, und wohnen. Aber sobald die Kinder hatten und diese Kinder sind in die Schule gekommen, sind die alle in eine Richtung äh, umgezogen. Und das war der, der Gegend, wo es gab viele gute öffentliche Schule, weil da, das Alternative zu offentlicher Schule ist Privatschule. In die Staaten ist es oft gesehen, dass Privatschule sind, besonders oder sind besser oder das ist nicht immer so, aber ähm, das ist mehr der Stereotyp. Es war tatsächlich so in Washington. Viele Kinder sind dann in die Grundschule in eine öffentliche Schule geblieben, aber sobald die dann in die Middle School, das ist normalerweise sechs bis achte Klasse oder spätestens High School, was neunte bis zwölfte Klasse ist, haben die Eltern dann eine Privatschule ausgesucht. Und die haben dann gewartet, ähm, ein bisschen, weil das so verdammt teuer ist in den USA. Ich meine, wir reden von, die, mindestens die Beste in Washington waren irgendwas wie 40.000 Dollar pro Jahr, pro Kind. Ja. und das ist nur für Grundschule.
0: Und dann, also nächstes Mal reden wir über, was kostet, zu studieren. Aber 25 Prozent der Schulen sind privat. 70 Prozent der Schulen sind öffentlich und dann 5 Prozent sind Charter Schools, die sind so eine Mischung. Und 3 Prozent von allen Schülern in den USA sind homeschooled. Wir haben keinen Schulpflicht in den USA. Du kannst auch zu Hause unterrichtet sein. Und 3 Prozent von den Kindern sind tatsächlich zu Hause. Aber oh, ich frage mich, wie viele Leute wollen wirklich Homeschooling machen nach der Pandemie? <lacht> Diese Transparenz in den USA ist sehr klar. Um, so du weißt genau, was du bekommst, auf welche Schule. Aber dafür dann musst du auch viel mehr bezahlen, auch für die Öffentliche. Du bezahlst nicht direkt, um auf die Schule zu kommen. Aber in die Nachbarschaften um, für diese guten Schulen, die Immobilienpreise sind viel höher. Und da bezahlst du für mhm. dieses Recht, auf diese öffentliche Highschool zu gehen. Jennifer, ja. ich habe das Gefühl, dass wir könnten wirklich wochenlang darüber diskutieren. Wir werden jetzt unsere Zusammenfassung bringen und wenn noch Fragen gibt es ähm, oder Kommentare, bitte, bitte einschicken. Ich fange mit den Positiven an. Ich finde, in den USA, was wir gut machen, ist Storytelling. So die Kinder lernen, Geschichten zu erzählen, die lernen Public Speaking, die können alle vor einer Klasse stehen und Geschichten erzählen. Das fängt schon in Kindergarten an, wo du bringst dein Lieblingsspielzeug mit und, und erklärst du die Klasse, warum du das am besten findest. Das Bringt auch Selbstbewusstsein mit und du lernst, deine Meinung auszusprechen. Du darfst eine individuelle Meinung haben und mitzuteilen. Wir haben auch viel Wettbewerb, ob das Spelling Bees ist oder die Sportwettbewerbe. Aber du lernst aufzustehen und versuchen. Und wenn du scheiterst, dann wieder aufzustehen und wieder zu versuchen. Es ist okay, auch ehrgeizig zu sein. Weil wenn du das nicht schaffst, kannst du es wieder nochmal versuchen. Und ich glaube, das ist auch eine von diesen Kerncharakteristik von den Amerikanern. Du kannst auch Insolvenz anmelden, aber das ist keine schwarze Fleck auf deine Lebenslauf, ja, Solange, guck, dass man, du immer noch Präsident werden. Ja. Genau. Haben wir sehen. Schlechte Beispiel. Ja. Wir haben schon diskutiert, dass, der ähm, diese Vertrauen in Offenheit anderen gegenüber ist ganz früh beigebracht. Insofern, dass die ständig die Lehrer und die Mitschüler wechseln in ihre Klassengemeinde. Ähm, und du wirst dann als ganzer Mensch betrachtet, nicht nur von deiner Lehrer, aber auch von deinen Mitschüler. Deine ganzheitliche und böse ist reingebracht, ähm, in, Du darfst auch sehr individuell sein. Du bist da akademisch, aber du bist auch sportlich da. Du bist sozial auch da. Und alle Teile sind dann bewertet in das Ganze und auch gesehen. Und es gibt auch unglaublich viel Unterstützung mit so Counselors und extra Hilfe. Falls du auch zu Hause etwas Schwieriges erlebt hast, gibt es Leute, du kannst dich an dem wenden für Hilfe, psychologische Hilfe oder was wie immer. Und die Lehrer geben extra Zeit, um Schüler zu helfen. Die helfen dir, die Clubs, die sind wirklich für dich da. Und das bringt eine bestimmte Nähe zwischen Lehrer und Schüler. Und es ist ganz oft, dass wenn du erwachsene Menschen in den USA fragst, welche Leute in deinem Leben haben eine größeren Einfluss auf dein Leben gehabt, die ernennen sehr oft Lehrer aus ihrer Highschool-Zeit.
1: Ja, Wendy, ich, ich glaube, wir müssen zugeben, dass wenn wir ähm, diskutieren, diese Thema, wir, wir waxing poetic ein bisschen über unsere, wir haben ein bisschen Nostalgie, weil wir hatten auch, tolle Erlebnis gehabt und haben das echt genossen. Aber es gibt auch also negative Seiten ähm, von dem amerikanischen System. Ich meine, der Nummer eins, wie schon gesagt, ist die, wie man in Amerika der uh, Education finanziert und woher ähm, das Geld kommt und dass das kommt von diesem Steuergeld, was äh, macht so also ein institutionales ähm, System von ähm, Diskriminierung und Ungleichheit. Das muss gesehen sein als, als Nummer eins auf jeden Fall. Es gibt auch im Vergleich vielleicht einen niedrigen akademischen Durchschnitt, also, weil es gibt ein breiteres Spektrum von Ergebnis und Qualität in den USA. Es gibt Möglichkeiten, einer hoher Niveau, weil wir haben diese verschiedene, so, zum Beispiel die 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 Kurse, die sind mehr für äh, begabte Studenten oder für, für Studenten, die brauchen mehr Zeit, aber das manchmal funktioniert nicht so ideal. Es gibt keine standardakademische Grundlage und ein äh, Highschool-Abschluss ist überall ein bisschen anders. und ähm, Dazu gibt es auch, das haben wir noch nicht äh, gesagt, ähm, in vielen Schulen ist es nicht notwendig, eine Fremdsprache zu nehmen. Ähm, und das sehe ich hier in Europa und in Deutschland als ein großer Vorteil, dass die Kinder lernen äh, Fremdsprache und nicht nur lernen, aber ähm, können, finde ich, die meisten so richtig reden äh, nach ihrer äh, Schulzeit, was schon eine große äh, Herausforderung ist. In Beide System ähm, haben wir gemerkt, äh, eine Menge Druck auf Schule und ähm, dass die nicht nur gute Noten kriegen in den USA, aber wie gesagt, dass die well-rounded sind und dass sie ein Sport spielen, dass sie mitmachen mit entweder Theater oder Debatte, dass sie einen vielleicht Job haben, ähm, dass sie äh, ein Sozialprojekt machen, dass sie gan diese ganzen Sachen äh, machen, sodass ihr Lebenslauf gut aussieht, sodass sie eine Chance haben, in eine gute Komise zu kommen und dass das merke ich auch hier in Deutschland. Ich habe, wie gesagt, das noch nicht erlebt mit einem Abiturkind, aber dass es sehr anstrengend ist, nicht nur für die Kinder, aber für die Eltern auch. Wenn ein Kind muss vorbereiten für die Abitur und dass es gibt auch viel Druck auf die Kinder und das manchmal ähm, sieht man als ein bisschen zu viel. Wie gesagt, man kriegt einen Schultüte, weil man muss jetzt so doll arbeiten. Aber einfach die große Sachen sehe ich auch, ähm, die Wir haben schon über die die Vorteile des äh, amerikanischen Kinder in System, die machen so Public Speaking. Also sie dürfen ihre Meinung äh, sagen und erzählen nicht nur dürfen, aber die sollen. dass sehr wichtig ist, ihre Meinung auszusprechen. Aber die sind ziemlich behutet, würde ich sagen. Und sind nicht erlaubt, oftmals mehr unabhängig zu sein. Ähm, ich weiß, dass, als ich in Washington war, gab es eine Geschichte, wo eine Familie... Die, die Kinder haben allein auf dem Spielplatz gespielt, die waren sechs und acht und sind, sind dann sind nach Hause gelaufen und die sind eine so ziemlich große Straße lang gelaufen und vielleicht zwei Kilometer und Leute haben diese Kinder gesehen und haben die Polizei angerufen. Die Polizei haben die Kinder abgeholt und sind die nach Hause gefahren und haben gesagt so, hey, pass auf, ihre Kinder waren allein unterwegs und die Eltern haben gesagt, ja, das, das sollen die auch machen. Die mussten lernen, also allein zu laufen und lernen, allein nach Hause zu kommen. Wir können nicht immer da sein. Und die Polizei haben gesagt, das geht gar nicht. Der Weg ist so lang, das dürft ihr nicht machen. Also die Eltern haben gesagt, Entschuldigung, die sind meine Kinder und haben das dann wieder erlaubt. Und dieses Mal, das zweite Mal, die, kind, die Polizei haben die Kinder abgeholt. Und dieses Mal ähm, die haben sie mitgenommen zu der, der Polizeibüro und lassen die Kinder da vier Stunden lang sitzen, sodass die Eltern ausflippen würden. Nach vier oder fünf Stunden, klar, dann ruft die Eltern an und dann sagen die Polizei, ja, siehst du, du hast deine Kinder allein gelassen. Also die wollten, dass die Eltern ähm, was lernen äh, von dieser Situation.
0: Es gibt wirklich so eine Gruppe von Eltern und es heißt Free Range Parenting oder Freilanderziehung. Das ist das Konzept, die Erziehung von Kindern, sodass sie unabhängig und nur mit begrenzten elterlichen Aufsicht lernen. Man ist gesehen als das Gegenteil von Hubschraubereltern. Guck mal in Wikipedia, es ist da, Free Range Kids. Ich war so froh, dass hier in Deutschland ähm, die Tochter dürfte oder sollte einfach nur alleine zu Fuß oder mit Fahrrad ab die dritte Klasse in der Schule gehen. Ich fand das auch großartig.
1: Wir könnten eigentlich äh, noch eine Stunde lang über diese Themen reden. Wir machen eine zweite Folge über Bildung und wollten in die nächste Folge gucken, wie man äh, in eine Uni kommt und dann wie ist das. Wenn ihr Fragen habt, über was wir heute gesprochen haben, wenn es gibt irgendwas, das fehlt, oder wenn ihr Fragen habt für die nächste Folge, dann bitte... Ähm, schick uns ein Mail, ähm, schreibe auf unsere Facebook-Seite, kontaktiere uns über Twitter. Wir sind all ears, wie wir sagen,
0: das heißt alle Ohren. Das heißt, wir hören euch zu. Aber nächste Woche, unser Thema ist uh, George Floyd, ein Jahr nach seinem Tod. Danach wollen wir diese zweite Bildungsfolge aufnehmen. Also, Jeffrey, ich glaube, das war es für heute. Vielen Dank für das Zuhören Und wenn du Anregen oder Kommentare hast, Fragen bitte, bitte. Benutze unsere Facebook-Seite, Twitter-Konto, schick uns eure Mail, AmericaÜbersetzt@gmail.com. at gmail.com. Wir freuen uns. Wenn unsere Podcast hier gefällt, bitte eine positive Bewertung schreiben und deine Freunde erzählen. Und unsere Musik ist von der talentierten Reha O'Mayor. An America übersetzt ist ein Projekt von uns, Wendy Brown und Jeffrey Bourguignon. Bis nächste Woche.